0: Stuttgart 21 macht Bahnfahren zum Klimaskandal. Ich bin verbunden mit Matthias von Hermann von den Parkschützern. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Klimaschutz und Stuttgart 21, ich glaube das Thema hatten wir schon mal, aber das Thema drängt natürlich und da gibt es verschiedene Aspekte, die man einfach mal zusammengefasst auch entsprechend vortragen müsste. Die Bahn hat es ja jetzt irgendwie geschafft, das heißt die Bahn kriegt mehr Geld, ich glaube 10.000 Milliarden, stimmt das so im Wesentlichen?
1: Das kann sein, ja. ja.
0: Und das Ganze verteilt über zehn Jahre, aber Klimaschutzaspekte, die haben wir eigentlich schon in den letzten Jahren immer mal wieder angestoßen. Was ist denn ganz, ganz besonders schlimm bei Stuttgart 21, was das Klima ja, betrifft?
1: Also bei Stuttgart 21 gibt es gleich mehrere Aspekte, die den Klimaskandal richtig vorantreiben, die also nicht zum Klimaschutz beitragen beim Bahnfahren. Das eine ist der Bau des Projektes. Da werden ja 60 Kilometer Tunnel allein unter Stuttgarter Stadtgebiet vorangetrieben. Tunnel sind vor allem, kennzeichnen sich vor allem durch Beton- und Stahlbedarf. Und bei Stuttgart 21 besonders viel Beton und besonders viel Stahl, weil wir hier teilweise quellfähiges Gestein haben, ähnlich wie bei euch da in Staufen ja auch quellfähiges Gestein zur Zerstörung der Stadt Staufen geführt hat. Solches Gestein haben wir hier auch, was droht, die Bahntunnel, die hier gerade gebaut werden, dann in den nächsten Jahren irgendwann zu zerstören, wenn mal Wasser zutritt. Deswegen wird da werden da unglaubliche Mengen an Stahl und Beton äh, in den Berg gebaut. Und Stahl und Beton sind einfach Klimakiller, weil man unglaublich viel Energie braucht, um die herzustellen. Ähm, und je mehr Stahl und je mehr Beton man braucht, umso höher ist die äh, CO2-Bilanz äh, von so einem Bauwerk. Man
0: muss mir doch eigentlich sagen, wenn das mal verbaut ist, ist es verbaut ah. und dann ist gut und Schluss.
1: Das ist richtig, dann ist aber eben nicht gut und Schluss, sondern dann geht es ja an den Betrieb. Und im Betrieb ist es so, dass Stuttgart 21 so angelegt ist, dass der Tunnelbahnhof selber am tiefsten Punkt im Tal ist, 17 Meter unter dem heutigen bestehenden und gut funktionierenden Kopfbahnhof. Das heißt, alle Züge, die in diesen Tunnelbahnhof Stuttgart 21 einfahren wollen, müssen, äh, kommen von von der einen oder anderen Seite jeweils einen steilen Tunnel runter. Und mit steil meine ich wirklich im, im Verhältnis für Bahntunnel wirklich steil. Äh, müssen also bremsen, wie irre, ähm, und müssen, wenn sie unten dann angehalten haben und wieder losfahren wollen, wieder gegen die Steigung in die andere Richtung anfahren. Das heißt, ich habe jeweils äh, zusätzliche Höhenmeter im Vergleich zum jetzigen Bahnhof und ich habe weitere Höhenmeter, weil der Bahnhof ja sowieso, gedreht ist und auf ganz andere Höhen raufgeht, nämlich ähm, dieser Filtertunnel äh, überwindet Höhen, die um, um dann auf der anderen Seite wieder ins Neckartal runterzufahren, die man auf der Bestandsstrecke über, weder über, überwinden muss, noch wieder runterfahren muss. Also auf der Bestandstrecke fährt man einigermaßen flach dem Neckar entlang äh, Richtung Ulm und äh, muss dann natürlich über die Alp, und auf dieser neuen Strecke über den äh, geplanten Bahnhof am Flughafen fährt man erstmal auf eine große Höhe hoch, um dann wieder runterzufahren Richtung Wendlingen ins Neckartal, um dann über die Alp, über diese Neubaustrecke höher zu fahren als auf der Bestandsstrecke. Also auch da überwindet man mehr Höhenmeter trotz Tunnel, ähm, um dann wieder nach Ulm runterzufahren. Also es ist eine reine Berg- und Talfahrt, äh, wenn man von Stuttgart nach Ulm will. Es werden hier Milliarden Gelder ausgegeben, um munter mit der Bahn rauf und runter zu fahren, was natürlich alles enorm Energie kostet. Für eine Fahrt von Stuttgart nach Ulm und zurück sieht es so aus, dass der Strombedarf einfach doppelt so hoch ist. Zum einen durch die vielen Tunnel, weil man im Tunnel natürlich viel mehr Windwiderstand hat und gegen den anfahren muss. Und zum anderen, weil man diese unnötigen Höhenmeter rauf und runter fährt. Doppelt so viel Strombedarf heißt doppelt so viel
0: CO2-Ausstoß. Jetzt liegt der Stuttgarter Bahnhof, oder könnte der Stuttgarter Bahnhof, Bahnstation, die Stuttgarter Bahnstation könnte jetzt äh, auch noch selbst Energie verbrauchen. Ich glaube, da muss man auch mit Rolltreppen rauf und runter fahren.
1: Ja, wobei das im, im Gesamtenergiebedarf, also sprich sowohl Bau als auch dann äh, Betrieb, also äh, sprich diese Höhenmeter, die ich gerade dargestellt habe, äh, da ist, sind Rolltreppen und Licht äh, nicht ganz, also schlagen nicht ganz so zu Buche, aber natürlich im Vergleich zum bestehenden Kopfbahnhof, der einfach ebenerdig ist, wo man keine Rolltreppen und äh, keine Aufzüge braucht ähm, und wo man im Grunde kein Licht braucht, weil er ja Tageslicht bekommt, braucht man auch bei der Station Stuttgart 21 haufenweise Licht, haufenweise Strom für Rolltreppen und für Aufzüge, da hast du recht. Aber das, äh, der, der eigentliche große, große Batzen ist wirklich der Mehrenergiebedarf, den man für diese äh, steilen Strecken äh, Richtung Flughafen rauf und dann auch Richtung Mannheim, äh, gibt es auch Steigungen, ähm, braucht ähm, und eben für diese Berg- und Talfahrt.
0: Jetzt ist es ja im Prinzip so, dass einige dieser Tunnel bereits gebaut sind, das heißt, da ist der Beton und der Stahl entsprechend schon da, die Umweltsünde ist dann schon gemacht. Hm. Ähm, was kann man jetzt noch für Abhilfen hier leisten.
1: Ja, wir werben seit Jahren für unser Projekt oder unser Konzept Umstieg 21, wo wir äh, sehr eindrücklich zeigen, wie man die bestehenden Baugruben in der Stuttgarter City umnutzen kann, sinnvoll umnutzen kann für einen großen Verkehrsknotenpunkt, wo man also einen zentralen Busbahnhof äh, bauen kann in diese bestehenden Baugruben, äh, wo man eine große Fahrradstation, eine Mietwagenstation einbauen kann, alles eben unter Berücksichtigung dessen, was für Stuttgart 21 schon gebaut ist, um das sinnvoll umzunutzen. Und wenn du die Tunnel ansprichst, fertig sind die natürlich noch nicht. Die sind zum Teil, ähm, ähm, wie mal, durch durchgestoßen oder durch. Also da ist der, der, der Durchstoß des Tunnels, Tunnelvortriebs ist bei einigen dieser Tunnel fertig. Andere sind noch gar nicht so weit und bei manchen Tunneln hat die Bahn massivste Probleme, zum Beispiel im Neckartal wo sie unter dem alten Neckarbett durchtunneln will und da Wassereinbruch hat seit vielen Monaten und äh, so gewaltigen Wassereinbruch, dass sie einfach nicht vorankommen. Auch da erinnern wir uns mal wieder an die äh, Tunnelvorhaben der Bahn im Rheintal, wo man ja dann eine Tunnelbohrmaschine äh, bei Rastatt versenkt hat im Kies. Ähm, und so ähnlich geht es hier bei Stuttgart 21 auch gerade voran. Da steckt zwar keine Tunnelbohrmaschine drin, aber die Bahn hat dort extremste Wasserprobleme. Ähm, da ist alles noch nicht irgendwie mit Beton jetzt ausgeschlagen und fix und fertig. So, diese Tunnel sind halt im Rohbau ähm, und wie gesagt, eine ganze Reihe davon sind ähm, bei Weitem nicht fertig.
0: Ich habe jetzt gelesen vor kurzem, Stuttgart wird langsam ungeduldig wegen, diesem ganzen, ja, wegen der ganzen Sache um Stuttgart 21 herum. Äh, steckt da was dahinter oder ist es eher, naja gut, sagt man halt mal so?
1: Also der grüne Oberbürgermeister tut natürlich immer so müsste jetzt mal schnell fertig bauen. Er hat bis heute nicht begriffen, dass dieses Projekt nicht mal schnell fertig wird, sondern dass es vermutlich nie fertig wird, weil es einfach konstruktiv solche massiven Probleme hat, ähm, weil das quellfähige diese quellfähige Anhydritstein äh, unter, unter diesem Tunnel einfach ein dauerhaftes Problem sein wird und immer zu Problemen führen wird. Ähm, das ist reine Rhetorik, äh, um sich äh, sozusagen rauszuwinden aus den Problemen, in die man sich halt rein manövriert hat. Das Gleiche gilt auch für die äh, grün-schwarze Landesregierung. Da kommen immer Töne, jetzt müssen wir mal schnell fertig machen. Ähm, das äh, zeugt einfach davon, dass halt hier politisch mal munter drauf losgeschwätzt wird, um irgendwie gut dazustehen und um der äh, progressive Vorantreiber zu sein, aber mit der Realität von Stuttgart 21 hat das überhaupt nichts zu tun. Sinnvoll wäre jetzt schnell umzusteigen, das schon Gebaute so umzunutzen, um dass man einfach den, Funktion, den, den bestehenden und funktionierenden Kopfbahnhof erweitert und maximal ausbaut. Denn, das ist ja ein zweiter Punkt, Stuttgart 21 macht den Takt, den, den, den deutschland -Takt unmöglich. Also es ist ein integrierter Taktverkehr, so wie wir ihn in der Schweiz kennen, wo einfach alle Züge gleichzeitig im Bahnhof ankommen, man perfekt zueinander umsteigen kann, man sich darauf verlassen kann, wann die Züge wirklich da sind und auch perfekte Anschlüsse hat. Und das ist mit dem Deutschlandtakt jetzt ja für Deutschland endlich mal geplant. Aber wir wissen, eigentlich wissen wir das schon seit Jahren, der SWR hat es jetzt dieses Jahr endlich groß ans, ans Licht gebracht, dass das mit Stuttgart 21 nicht möglich ist und zwar prinzipiell nicht möglich, weil einfach zu wenig Gleise da sind. Und auch das könnte man beheben, wenn man den bestehenden Kopfbahnhof erweitert und modernisiert, statt im, im Untergrund wenig Gleise hinzubauen für viel Geld.
0: Also zusammengefasst, Klimaskandal ja. Das heißt zum einen Betonverbau bzw. Stahlverbau. Da ist schon viel verbaut worden, aber man könnte praktisch das, was noch verbaut wird, stoppen. Und auf der anderen Seite eine ewige Fahrt rauf und runter gegen den Luftwiderstand, genau. was entsprechend viel Energie kostet.
1: Genau. Und was noch hinzukommt, ist ein, also der Taktverkehr, dieser Deutschlandtakt, wird einfach in wirklich in ganz Süden, Also es ist nicht nur, nicht, nicht nur Stuttgart, das da betroffen ist, sondern da ist wirklich ganz Süddeutschland betroffen, weil Stuttgart und Ulm zwei der wichtigen Knoten wären innerhalb dieses Taktfahrplans. Äh, und die können beide eben innerhalb dieses Taktfahrplans nicht bedient werden. Das heißt, die fallen raus und damit ist für ganz Südwestdeutschland oder so, es reicht sogar ins Bayerische rein. Also auch Nürnberg und Augsburg sind da als Knoten betroffen. Ähm, wo dieser Taktfahrplan einfach nicht möglich ist und damit natürlich Bahnfahren unattraktiv wird. Ähm, das heißt, die Leute steigen um auf das Auto. Ein zweiter Aspekt beim Taktfahrplan ist, dass wenn alle Züge ähm, zu einer gleichen oder sehr ähnlichen Zeit zu den Bahnhöfen fahren und dann wieder eine halbe Stunde lang rund um die Bahnhöfe nichts los ist, heißt es, dass in dieser Zeit Güterzüge durchfahren können. Momentan ist es so, dass Güterzüge ein reines Stop-and-Go-Betrieb haben. Das heißt, ähm, alle paar Kilometer müssen sie wieder anhalten, weil sie irgendeinen ähm, entweder verspäteten oder planmäßig, aber halt idiotisch geplanten äh, Personenzug vorbeilassen müssen. Und wenn man lange, schwere Güterzüge dauernd anhält, anhalten lässt und wieder losfahren lässt, ähm, wirkt sich das natürlich ganz massiv negativ auf die CO2-Bilanz vom Güterverkehr auf der Schiene aus. Eigentlich will man Güterverkehr auf die Schiene umlagern, da muss man aber auch die Trassen frei halten für die Güterzüge. Das heißt nicht, dass keine Personenzüge mehr fahren, sondern dass man es eben so konzertiert einrichtet, dass zu einer gewissen Zeit die Personenzüge rund um die Bahnhöfe unterwegs sind und in einer anderen Zeit rund um die Bahnhöfe einfach die Schienen frei sind und da die, Zü die Güterzüge vorbeifahren können. In der Schweiz wird auch das praktiziert, deswegen funktioniert in der Schweiz auch der Transport von Gütern auf, auf der äh, Schiene wunderbar. Hier in Deutschland wird halt rumgedoktert, ähm, da sage ich erneut Umstieg 21.
0: Ich danke mal Matthias von Hermann für diese Informationen. Matthias von Hermann zu Bahnfahren zum Klimaskandal mit Stuttgart 21. Matthias von Hermann von den Parkschützern. Merci. Ja,
1: vielen Dank, tschüss.